Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag har nog aldrig älskat att vinna tillräckligt mycket. Jag har nog hatat att förlora för mycket. Så att jag spelade väldigt, väldigt mycket under hela min karriär för att inte förlora. Inte för att vinna. Och det är en jäkla skillnad. Ja. Och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och det vet ni ju redan, många av er i alla fall. Men jag vill ju nå ut till fler. Så gå in på er podcasterapp, scrolla ner och lämna en recension eller fem stjärnor. För då får fler reda på det på något sätt. Eller skriv på Instagram och... Länka eller vad man säger till min, mitt konto, Caroline Norbelli Coaching. Hoppas att du mår bra. Jag, jag mår ja, bra nu kan man säga. Jag har, ja, men som jag sa i förra avsnittet, att jag hade så mycket. 
Och det, det hade jag också och det har jag väl fortfarande. Men jag känner att nu har man fått kontroll. Man är tillbaka i hösten. Det fan, finns liksom den här övergången som kan vara så jobbig. Den har jag pratat om förut. Ja, transitions på engelska. Att gå från något till något annat. Det är liksom inget kul. Man vill vara kvar i det där andra. Och man vill vara kvar i sina... Ligga på en klippa och sola och ut och spela tennis eller vad man nu tycker är kul. Och så ska man helt plötsligt sitta framför en dator eller vad man nu har för typ av jobb. Men den övergången är borta så det är ju skönt. Så jag har mycket nya kunder och nu sitter jag här och blickar ut över mitt... Över min trädgård jag sitter i mitt sovrum och spelar in innan jag ska in till mina kunder. Och jag kommer få cykla i ösregn ser ut som. Alltså, och jag är ingen människa som har några allväderskläder. Så jag kommer väl antingen typ få låna <går> barnen. Jag på säga. Men jag kommer nog vara ganska eh, blöt helt enkelt när jag kommer in till dem. Men jag vill inte ta tunnelbanan som det är. Och jag orkar inte med stressen med att ha bil in i stan. Men hur som helst så, ja, jag har haft det bra sen sist. Jag, det var helt otroligt, jag har varit ute och ätit och barnen har varit själva hemma faktiskt utan, utan barnvakt. Jag, jag hade tolvårdsjubileum med min man och barnen liksom klarade sig själva. Lukas värmde på mat, ja, men, ja, vilken frihet det är. När de blir äldre. Helt otroligt. Det känns så skönt att slippa ha det här med en barnvakt som sitter och väntar. Ja, jag har väl haft lite så här svårt med sömnen. Och det, jag tror ni är många av ni som är utmattade eller varit utmattade som känner igen er i det. Så att det drar igång liksom i kroppen när, när man får mycket att göra. Och vare sig det är positivt men... Som att kroppen är igång. Det kan hända att jag har pratat om det här i andra avsnitt. Men jag kan i alla fall tipsa om då som jag har gjort nu. Gått till en akupunktör och hon även masserade. Hon, var, det var, hon kunde massa olika grejer. Och det var så skönt för man grundar sig. Man går från att man är i det sympatiska nervsystemet. Det behöver inte vara så att du har mycket stress. Utan kroppen går igång. Utan att du kan... Liksom hantera det. Gå på behandlingar. Sänk dig, höll jag på att säga. Det blir ju så att man liksom grundar sig och går från det här sympatiska stresssystemet till det parasympatiska. Helt underbart. Så nu är jag, ah, jag har sovit några nätter nu och känner mig som en helt ny människa. Det jag kan bli bättre på är ju att komma ihåg det tidigare helt enkelt <laughs> liksom när man ligger där och vaknar klockan sex i flera nätter, ja det är för tidigt för mig i alla fall, ja, man är vaken vid fyra så många är, ja ta hjälp att komma ifrån stresssystemet helt enkelt det är dagens tips ja eh, jag såg en artikel inte den här, jo det var en om att man har forskat på mindfulness att ja, det faktiskt kan vara farligt för vissa. Och det kan till och med leda till oro och självmord. Och jag bara känner så här, men herregud. Alltså, ja, det kan vara farligt att känna sina riktiga känslor. Men det är väl desto farligare att inte känna dem, känner jag. För mindfulness gör ju att du känner vad som är 
sant egentligen att stanna upp och känna vad som är sant. Um, och jag tänker så här, att de ens orkar göra en sån eh, forskning. Jag menar, tänk på alla mediciner som man inte vet någonting om. Vare sig hur det påverkar en längre eller kortare. Ja, jag ska faktiskt djupdyka i den eh, forskningsrapporten och komma med det senare i något annat avsnitt. Men jag, jag tycker att... Eh, för mig och för många andra så känns det ju som att mindfulness är väldigt bra. Otroligt bra. Jag yogar numera med en tjej som heter Brett Larkin. Eh, gå in på hennes eh, vad heter det, Youtube. Hon är jättebra. Hon har så mycket olika typer av yoga. Och hon lurade mig idag för att det stod, det stod flow. Men jag och trodde då att det skulle vara en kraftfull yoga- men hamnade då på ett ginpass där jag låg och stretchade ut eh, musklerna. Eh, jag stretchade typ fem ja, Man låg i varje position i typ fem minuter. Och det skulle jag inte tagit mig tid till om jag inte råkade klicka på fel pass. Så ibland är det bra att göra fel. <laughs> Helt enkelt. Jag har startat en stresscoachingcirkel start den 15 oktober- vi ses fem gånger varannan vecka på Yogamana i Stockholm, Dandrydsgatan 2. Jag har skapat den här stresscoachingcirkeln för att stress gör att vi tappar bort oss själva. Och så sätter vi oss själva åt sidan och är till för andra och annat. Och till slut glömmer vi vad som är viktigt och vad vi verkligen vill. Så målet är att du både enskilt och tillsammans med andra minskar din stress. Och hittar ett lugn och att du ska bli inspirerad att skapa förändring. Jag vill att den här cirkeln ska vara en stund för dig där du bara får vara och reflektera. Och de ämnen vi tar upp är värderingar och prioriteringar, stresshantering, eh, hantera negativa tankar, självkärlek. Och eh, så kommer vi avsluta med att skapa en vision för framtiden samtidigt som vi avslutar med restorative yoga och det är ju lugn, lugn yoga. Gå in på carolinnorbeli.com och gör en intresseanmälan. Ni är så välkomna. Jag har intervjuat Robin Söderling alltså tennisproffset efter att ha lyssnat på hans sommarprat och efter att har inte intervjuat honom så kan jag konstatera att han är inte bara bra på att spela tennis utan också extremt duktig på att beskriva hur han upplevde sin stress och sin utmattning. Lyssna till Robin Söderling. Välkommen till prestationspodden Robin Söderling. Tack så jättemycket. Jättehärligt att ha dig här. Ja, det är kul att vara här. Ja. Jag har lyssnat på några, några avsnitt nu av din podd. När jag fick frågan av dig om, om jag ville vara med, då, då gick jag in och tittade och lyssnade på några avsnitt. Jättekul, intressant. Mm. Bra att du gör det här. Tack. Ja. Ehm, och att du har gjort en fantastisk eh, tenniskarriär, det vet ju alla. Och jag älskar tennis. Mm, okay. Så alltså, jag skulle kunna prata om det <laughs> hela tiden. Hela podden igenom. Men jag tror att mina poddlyssnare skulle kanske tröttna. <laughs> <laughs> kanske. Kanske. Um, så 
ja, idag kommer vi mer prata om hur du mådde och hur, din, hur du kände under din karriär och efteråt istället. Mm. Och, eh, ja, men, och det är något som jag ofta undrar över. Hur är det att gå ifrån att vara proffs till att sluta? Hur var den... Um... Jag tvingades ju, ja, mer eller mindre eller på att säga, men jag tvingades ju sluta. Jag kunde inte fortsätta. Um, och det var ju klart, jag tror att som idrottare då, då alla vet ju att någon gång kommer det oundvikliga slutet. Och en tenniskarriär är ju, om man jämför med en, en karriär i arbetslivet så är den ju förhållandevis ganska kort. Men jag tror att många idrotter, man har nog som ett mål att man vill kunna sluta på sina egna villkor. I alla fall hade jag det, att man har den där känslan att ja, men någon gång kommer jag känna att nu, nu räcker det, nu är jag klar. Och det var ju jag inte alls. Um, och jag vet att många av mina kollegor har ju känt det här, liksom, även när de har slutat, de har haft en lång karriär och efteråt så blir det ju, det blir nog lätt ett tomrum så här, jaha. Jag började spela tennis när jag var fyra år. Det är i princip det enda jag har gjort i hela mitt liv. Jag har levt som proffs i 15 års tid. Och sen alltid varit den här, identifierat sig med och vara den här tennisspelaren. Och sen från en dag till en annan så är man inte det längre. Och sen så är det nog lätt att man börjar fundera på okej, okay, vad, vad är jag nu liksom? Ja, var det, kände du så? Inte. Nej, jag gjorde inte det för i och med att när jag, jag blev ju så himla dålig och mådde så, dålig under, så dåligt under så lång tid så att jag kände väl mer att det var, det var det som var fokus. Det var bara liksom helt plötsligt, tennisen har varit det viktigaste i mitt liv under så lång tid och man har, man har försakat hälsa och många, många andra saker men det är just det när man inte har hälsan det är synd att det ska vara så men det är då man kommer på att ja just det, det är ju faktiskt det, det allra viktigaste det är ju egentligen det enda som betyder någonting det är grunden för allting så då var det väldigt mycket fokus på att liksom må bättre och bara förstå vad det var som hände men sen såklart när jag blivit med tiden när jag blivit friskare börjar mått bättre och man har börjat ja, i princip kunna tänka på någonting annat då har jag ju tänkt så här ja, okej vad ska jag göra nu liksom vad, okej det blir nog inget mer tennis för mig vad, vad händer nu, vem är jag nu jag har känt de känslorna lite men det har inte, inte varit det stora problemet för mig så men du har, har du haft en drivkraft att få uppmärksamhet av andra Nej, jag tror inte det. Jag har funderat på det mycket. Mm. Men nej, jag, jag gillade ju aldrig liksom riktigt den här uppmärksamheten. Jag, jag är nog i grunden kanske en ganska blyg person som gillar att hålla mig för mig själv lite. Så här. Sen är det klart, visst när det gick bra och folk kom fram på stan och ville ta bilder och liksom bara, bara gratulera en och så. Det, det var ju kul, men jag har aldrig riktigt sökt den där uppmärksamheten utan det är nog mer bekräftelsen för mig själv. Alltså min mm. egen bekräftelse som jag har sökt. Mm. Då kanske det ändå har varit lite lättare. Jag tänker om man är fylld av andra ja. eh, uppmärksamheten kan det nog vara svårare att kliva ja, av. Ja, det kan det nog absolut vara. Om man mm. liksom tycker om det här och stå i centrum och vara lite känd då, då kan jag nog tänka mig att det blir jobbigt den dagen man inte är det längre på samma sätt. Men när du la ut, eller gick ut med då att du skulle sluta mm. eh, kändes det som en befrielse eller var det 
hur kändes det dagen innan julafton mm. för att inte folk skulle ja. höra? Ja, men nej, det var, det var ju såklart blandade känslor. Eh, någonstans så var det ju ett beslut som, som hade växt fram. Eh, men man ville ju verkligen inte ta det där beslutet för även, även om jag mådde väldigt, väldigt dåligt och kände att oj, hur ska det här gå? Så har man ju ändå någon, någonstans i bakhuvudet fanns det en dröm om och tanke om en gång kunna komma tillbaka. Och jag tror att det gjorde nog också att på något sätt så gjorde det att min läkning tog lite längre tid. För att jag hade det där, det var som en liten stress. Varje dag som gick var ju en dag till som jag var borta från tennisen. Mm. Och jag hade det där i huvudet. Dels så ville jag må bra, bli frisk. Och dels så ville jag att det skulle gå fort för att jag ville komma tillbaka till tennisen. Så när jag väl tog beslutet så var det faktiskt ganska skönt på ett mm. sätt. För då behövde jag liksom inte ha det i tankarna ändå. Att okej, okay, när kan jag komma tillbaka nu? Nästa vecka tror jag det är bättre då. Jag måste bli bättre. Utan då, var det liksom, då kunde jag mer bara slappna av på ett annat sätt. Samtidigt som det också var tråkigt. För då blev det ju så definitivt på något sätt. Men när... I din karriär började du må dåligt? Det där är en väldigt bra fråga. Det är ju inte att man börjar må dåligt från en dag till en annan. Jag har tänkt på det där mycket. Jag tror någonstans så började jag nog känna av den här stressen och liksom den här prestationsgrejen redan vid en 14-15 års ålder tror jag. Men det är så här, det kommer ju smygande och det liksom, jag tror att någonstans så kanske man på något sätt bara mår lite, lite sämre för varje år som går. Så att man vänjer sig vid det också. Till slut vet man ju inte, vet man ju inte vad mår jag bra eller mår jag inte bra eller hur ska man må? Och det är ju som om någon hade frågat mig bara något halvår, ett år innan jag verkligen liksom brakade ihop. Om någon hade frågat mig då så här, hur mår du? Jag tror att jag ärligt hade svarat ja och hur bra som helst. Fast mm. nu när jag tittar tillbaka så kan jag ju se att oj, jag mådde verkligen inte bra. Mm. Vad tror du det var som ja, men skapade den största stressen för dig? Ja, det är svårt att säga. Jag vet, tennis var väldigt viktigt i min familj på något sätt. Min pappa han, han spelade mycket pingis när han var yngre och var duktig. Och hans, min farmor då, hans mamma när han var 18-19 och ville verkligen satsa. Då sa hon, nej det blir inget med det. Du ska, du ska bli jurist. Du ska till Lund och plugga där. Och min farfar hade gått bort och det var liksom, han fick inte riktigt det valet. Så jag tror att någonstans omedvetet så har han liksom lite levt sin missade karriär genom mig. Men till en början, så min pappa spelade ju tennis och det var ju så jag började. När jag var 4-5 år så spelade han några gånger i veckan med kompisar och jag följde med. Och jag var en sån här kille, jag älskade sport. Mm. Jag liksom, det var det enda man gjorde på rasterna och efter skolan. Man spelade fotboll i, i trädgården eller tennis på, på gatan. Man satte upp ett så här minitennisnät eller landhockey. Men på något sätt så var det som att jag gillade tennis för att det var den enda individuella idrotten jag höll på med. Och det känns som det passade mig bättre på något sätt. 
men det var på något sätt var det som att pappa, det var hela tiden, även om jag höll på med de andra sporterna så var det alltid mycket mer stöttning kring tennisen och skulle jag spela fotbollsmatch, ja men då fick jag liksom lite lösa det själv och se om jag kunde åka med någon eller cykla till träningen men var det tennis då var det alltid det var alltid mer fokus på tennis Mm Ja, så där kände du kanske då att kraven... Ja, ja efter ett tag jag kände att det blev viktigt. Det pratades mycket tennis hemma och sen ganska tidigt. Så jag var ju duktig ganska tidigt på att göra resultat. Man började spela så här SM redan när man var 10, 11, 12 år. Och jag vann SM och ja, då blev det ju ännu mer av det här. Visst, det blev bekräftelse och man märkte att man blev bra och det blev lite uppståndelse. Men um, jag tror att jag, jag har nog aldrig älskat att vinna tillräckligt mycket. Jag har nog hatat att förlora för mycket. Mm. Så att jag spelade väldigt, väldigt mycket under hela min karriär för att inte förlora. Inte för att vinna. Och, Och det är en jäkla det, skillnad. Det är en jätteskillnad. Ja. För det är ju att eh, som jag brukar säga till mina kunder att alltså, rädslan för att misslyckas mm. det är ju det är utbrännande. Ja. Alltså istället det är för... en otrolig drivkraft också samtidigt. Mm. För de som har det, de, de når ofta väldigt långt. Ja. Men om det är nyttigt, det, det tror jag verkligen inte. Prestationspodden är sponsrad av myacademy.se. Hur får du allt det räcker till? Alltså... Jobb, städning, skjutsa barnen till fotboll, tennis, gymnastik och så ska man handla mat och ska man komma på mat. Och jag tycker det känns ännu värre än innan semestern och man var i loopen. Nu, nu vet jag liksom inte hur jag ska orka med det. Mina kvällar ser vanligt ut så här. Jag har kämpat och fixat och klarat av allting och middagen har ätits upp och jag ska fixa undan det värsta. Och när jag väl är klar med det, då tror jag att jag ska slänga mig på soffan. Men då är många gånger jag tittar bort mot Lukas och påminns om att jag måste ju hjälpa honom med läxorna. Alltså, då känner jag bara, nej jag orkar inte med ett moment till. Han är också oftast för trött själv då och vi börjar tjafsa. Och jag måste erkänna att till och med hans matte är för svår för mig. Jag kan inte hjälpa honom då. Men jag är glad för nu har jag hittat myacademy.se som hjälper Lukas med läxorna. Och jag kan känna mig avkopplad. Jag får min återhämtning och han får den hjälp han behöver. Jag förstår att det har Sveriges nydaste kunder enligt Trustpilot. Så gå in på myacademy.se Vill du boka mig som coach så är det bara att gå in på carolinnorbeli.com och göra en intresseanmälan. Första mötet med mig är gratis där du kan berätta om vad du vill förändra och jag berättar hur jag jobbar. Jag coachar människor inom stress men ofta till att skapa någon form av förändring. Nytt jobb, ny karriär, nya tankesätt. Välkommen att höra av dig. Då när det sattes igång där vid 14-15 och du kände att ja, du var inte medveten. Men hur var det då för dig? Jag vet hur jag började känna. Det var så, 
det var så tennisen betydde så otroligt mycket och det blev liksom hela mitt liv och det var som att ja, men om jag vann och det gick bra då var jag glad och jag var en bra person men om det inte gick bra och jag förlorade då jag minns hur jag kände mig liksom många gånger man tänkte men jag är, jag är värdelös och jag, liksom jag, det enda jag fokuserar på är tennisen jag kan inte ens vinna här ja, men min, min person, jag byggde upp min, min egen person väldigt mycket kring just tennisen mm, vilket så. så här nu när man tittar tillbaka då är det man gör man slår en gul boll över ett nät innanför några linjer mm. och jag kan tänka ibland hur kunde jag tycka att det var så otroligt viktigt men jag gjorde verkligen det. Vad tror du var att du var i dig eller vad var dina liksom, styrkor som gjorde att du kom så långt förutom då att du hatar att förlora? Ja, nej men jag, jag var ju en, redan som barn så var jag en, en kille som liksom, jag var bra i de flesta sporterna jag provar på. Ja, men en sån där du vet bolltalang. Ja, och fysiskt bra och det var nog bara liksom, ja, gener eller naturligt så att jag tror ibland tänker jag jag hade nog kunnat bli ganska bra på vilken sport jag än hade valt. Um, och sen så hade jag ju jag hade en jäkla vilja och ett driv att träna. Och det kom väl det. Jag var väldigt sällan nöjd liksom. Jag vet att jag tänkte ofta ja men det var bra men det kan bli bättre. Det kan bli bättre hela tiden. Och det tog mig väldigt väldigt långt i min karriär men um, det är tufft när man, som vi pratar om, när man spelar för att inte förlora. Eller när man har liksom, det blir som en negativ drivkraft. Jag tror. Ja. Du sa någonting bra också om, i ditt sommarprat här. Att vara ett jagat, först var du ett lejon som jagade. Men mm. sen att du blev ett jagat lejon. Ja, framför, ja, någonstans har man ju, det tror jag alla som håller på med. Eller de flesta som barn som börjar med en idrott. Man har någon dröm om att bli proffs och bli världsstjärna. Ja, det är liksom. klart. Alla tror ju det. Ja, ja och det är roligt. Det jag kommer ihåg redan från liksom dagisåldern. Du vet, när, när vuxna frågar, vad ska du bli när du blir stor? Jag har nog aldrig sagt något annat än tennisproffs. Nej. Och sen när jag väl var där, liksom, när jag var som bäst och var bland de allra bästa i världen då hade jag ju verkligen nått dit som jag hade kämpat för och drömt om under hela min karriär. Och när jag var där, det, någonstans så hade jag haft någon tanke i mitt huvud att då har man nått dit, då kommer man till himmelriket och då är allt helt underbart för det är det här jag har kämpat för. Men det var liksom som att det var då den verkliga pressen ökade på mig för då, då fanns det nästan ingenting att vinna utan alla spelare jag mötte jag låg fyra i världen som bäst så att det fanns tre spelare i hela världen som var rankade högre än mig och de var väl på något sätt okej okay att förlora mot och inte ens det men nästan de flesta alla matcher jag spelade så var det ju bara vinst som räknades för förlorade jag mot någon som var lägre rankad då var det ju dåligt och ett misslyckande så då, då ökade den där pressen hela tiden. Så då försvann glädjen för dig då? Eller? Ja, den, det var inte så mycket glädje alls de sista åren egentligen. Min, under min tenniskarriär, tyvärr. Jag älskar ju att spela tennis. Nu när jag spelar tennis idag, då kan jag tänka sig just det. Det här är ju kul. Det var ju så här jag kände när jag var liten. Och jag gillar ju själva sporten. Jag älskar tennis. Jag älskar sport överhuvudtaget. Men, men det var så mycket runt omkring och så mycket annat som tog bort den där riktiga glädjen för mig. Det blev som ett jobb liksom. Um, 
Och sen kunde jag vet jag också Jag kunde känna så här. jag tänkte ju på det Men nu är jag ju här, det är det här jag har kämpat för Jag nådde mina drömmars mål Jag nådde hit Och ändå kan jag inte vara glad och tacksam Och det blev ju också nästan som en stress Är det något fel på mig kan jag aldrig vara nöjd Du sa i, i återigen då i sommarpratet Att det här med, och det tycker jag var så, är så Bra reflekterande för jag tror att det är många som känner igen sig att du var otroligt ego. Mm. Alltså ego först kanske då i din eh, tenniskarriär mm. för det måste man väl vara antar jag. Eh, men sen när du blev sjuk eh, att, ja, att du ble, blev ett ego helt enkelt. Hur, berätta lite kring det. Ja, nej men under min karriär så var jag ju ja, jag var ett ego för att jag var så mycket i min, i min egen bubbla, i min tennisbubbla och liksom, jag hade inte offrat någonting för min tenniskarriär det är jag helt säker på eller förlåt, jag hade inte offrat min tenniskarriär för någonting annat Nej. Um, och sen när jag blev så där dålig, ja då blev jag ju så känslan var liksom att en av de jobbigaste känslorna det var att jag kände att ingen förstår hur dåligt jag mår och det var, det kretsade, allting kretsade kring mig och det var bara som en jag har ju några så här minnen av när man, när man bara sitter och man vaknar på morgonen och man om man ens har sovit och så man, man kan inte förstå hur man ska orka den här dagen du vet när varje sekund känns som en timme och bara ingen kan förstå, man försöker förklara hur man mår men man ser att de närmast de förstår inte riktigt nej. ändå liksom. Vilket inte, det hade inte jag det heller gjort. Konstigt, det nej. hade inte jag heller gjort, men det var man blir så otroligt fokuserad på sig själv och in i sin egen bubbla liksom. Vi ska backa bandet sen och höra hur, hur själva resan gick till, men hur var det för din fru? Alltså hon måste ju ha varit livrädd vid sidan av ja, i alla fall. Hon eh... Hon, hon hade det tufft ja. i ett tag. Det, det tänkte jag inte på då. Alltså då var det ju liksom. Då tänkte jag bara på mig själv. Och jag vet att hon sa någon gång att hon tyckte det var jobbigt och så här. Och du vet, det kunde jag inte. Ja, ja men om du tycker det är så jobbigt, vi kan väl byta då. Jag tar gärna din position. Det här är inget är så jobbigt som det här. Men jag förstår ju nu i efterhand att det måste ha varit så otroligt jobbigt. Um, och hon har varit väldigt, väldigt stark genom det här också. Ja, verkligen. Mm. Det är ju lätt annars att man mattar ut sig av att leva med ja. någon som är så ansträngd, ja. om man säger så. Nej, men hon har berättat några gånger så här att hon nästan, inte medvetet, men det blev nästan som omedvetet att hon undvek mig liksom. Mm. Hon orkade kanske inte heller ta in mer. Bärare liksom. Det blir en självbevarelse driftkroppen har. Att... Mm. Men eh, när började det bli helt ohållbart för dig? Vad var det då i din tennis? Det blev, jag vet ju sista egentligen, halvåret eller nästan året innan det inte gick längre. Jag hade ju så mycket varningar och symptom från kroppen som jag bara ignorerade liksom. Det var allt från dels att jag blev jag var sjuk jätteofta. Man fick förkylning lätt och det var som att mitt immunförsvar... Du vet, det kändes som att jag kan prata med någon som är förkyld i telefon så blir jag smittad. Mm. Det var liksom, och då blir man ju, låser man in sig ännu mer och man sjuk är inget bra att vara utan man, då bara isolerar jag mig ännu mer. Och kom ihåg, jag började få lite sömnproblem 
Och framförallt så kände jag att jag var yr ganska ofta. Liksom. Framförallt när jag kopplade av och när jag skulle, när jag skulle sova så bara, det kändes det som att jag, jag var, var på en båt. Det gungade Oj, liksom. Ja, det är många av mina kunder som ah, har den. Eller ah, inte okay. många, men det ser jag som rätt allvarligt. Ja. Det är svårt att leva med. Ja, men det var så här. Det kunde sitta i några dagar och det var riktigt jobbigt. Och sen så bara var det borta ett tag. Ah. Och så, jag minns jag spelade i... I Marseille en tävling, det här var i ja, några månader innan det liksom, innan jag spelade min sista match och eh, jag var så yr, jag vann, jag tror jag vann kvartsfinalen och jag var så yr, jag bara satt i omklädningsrummet och det bara snurrar Jag åkte till sjukhus och tog alla tester då och liksom, de hittade ju ingenting såklart. Um, och sen så spelade jag ändå semifinalen dagen efter och det var som att den här yrsen så länge jag var igång och spela så försvann den men då var det till och med när jag satte mig i sidbytena så bara gungar You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Liksom. Och inte ens då så, jag bara fortsatte. Jag lyckades faktiskt vinna den tävlingen. Och sen så ja, tog det någon dag till så var det där borta. Och sen så det var som att ja, när det hade varit borta en dag eller två då tänkte man inte på det. Ja, ja, det då var det bara nya grejer. Så att jag fick ju väldigt mycket, mycket signaler från kroppen att det är någonting som är fel. Men de är ganska subtila också de här signalerna. Eller egentligen är de inte Nej. det. Egentligen är de ju väldigt kraftiga. Men, men för man, mig kändes det så. Liksom. Ja, vi pratade om det innan när man är en sån pådrivande person som du är med mål och så, så hör man inte kroppen Nej. heller. Alltså, det är det sista man vill höra. Mm. Men jag undrade ju då lite också hur att det var ingen som undrade om det kunde varit att du var stressad, att du hade mycket press. Alltså, du var ju så högt upp på rankingen. Det var inte liksom... Jo, jag hade min, min fystränare som reste med mig. Han mm. var väl egentligen den enda som... Han har väl själv haft lite erfarenhet av det här. Inte alls så, men han, är liksom, han har läst mycket fysiologi om kroppen och så. Han, han nämnde det några gånger, men det var inget 
jag ville lyssna på. Och även Jenny, min fru, Nej. sa det några gånger så här, du, du måste ta det lugnt, men... Det, är så här. det går ju inte. Nej, jag kände nej men du förstår inte. Det går inte. Ta det lugnt. Ja, men det får jag göra den dagen jag slutar. Då ska mm. jag ta det lugnt. Om tio år ska jag ta det lugnt. Mm. Och det, så vet jag att jag tänkte många gånger också att ja, när jag var 25, 26, 27, 28 och jag tänkte så här, ja men okej, när kan man sluta? När slutar en tennisspelare? Ja, men mellan 30 och 35 kanske. Okej, håll ut några år till. Så kan jag sluta liksom. Ja, det blir inget konstigt om man slutar när man är 34. Det gör många. Då kan man säga, nu räcker det. Håll ut sex år till. Det var hela tiden, håll ut, håll ut, fortsätt. Mm. Ja, var du rädd eller... Alltså under tiden när jag spelade var jag inte rädd. Jag var, jag var rädd för en sak att förlora. Ja. Jag var inte, men jag var ju otroligt rädd sen när jag väl hade gått in i väggen. Och när jag, då var jag i början. Vet jag, då var jag livrädd. Jag trodde jag skulle dö varje dag. Och då, Hur då, var det då? Nej, det är ju hemskt. Liksom. Det, är ju, det var ju... Det var så mycket tankar och så mycket känslor. Och, nej men jag kände att jag kommer dö. Jag var helt säker. Liksom. Man var på akuten och sjukhus. Och, men det måste vara något fel. Det måste vara något fysiskt fel. Så här kan man inte må. Och sen efter ett tag så börjar man ju förstå att okay, jag kommer inte dö av det här. Liksom. Och, och den här tanken om att dö. Då, de förs- för till slut så har man mått så dåligt så länge som man börjar tänka ja, ja men om jag dör så dör jag. Man blir inte rädd för det längre utan... Man börjar få de här tankarna, ja, ja men då får du väl, det spelar väl inte så stor roll. Nej. Tyvärr. Ja, men herregud. Men när kände du så här, här är väggen så hård att du inte orkar, nu måste jag bara ge upp. När var det? Det kom ju, jag kan i princip säga ett datum egentligen. Liksom. Mm. Det är som att det här med att gå in, det är som att ja, 24, var 24 juli 2011. Mm. Då hade jag spelat jag hade spelat en tävling i Båsta. Just det. Och jag hade inte mått bra då under den. Jag hade väldigt upp i varv och liksom, jag, jag mådde inte bra men det gick att prestera. Och sen var det precis som att när jag jag visste efter den tävlingen att okej, okay, nu är det några veckor till nästa tävling. Nu kan jag få lite vila. Och det var som att precis när jag så här, när jag tänkte att oh, jag kände hur jag lugnade ner mig lite och sa okej, okay, nu kan jag slappna av då är det som att allt bara kom upp, som att kroppen hade kämpat emot så länge som, ett, som att man är i ett krig nästan och kroppen håller emot ungefär som att ofta många blir förkylda när det väl är dags för semester jag tror inte det är farligt att liksom kämpa för sitt liv eller om kroppen tror det någon gång ibland så där men problemet blir att det blev liksom det blev ganska mycket stress hela tiden. Ofta och väldigt lite återhämtning för mig. Jag, men, jag kunde ha vilodar fysiskt men om man ändå ligger och tänker på nästa match eller oj min fåren funkar inte, måste, du vet, då får man ingen mental vila. Var du inne i det här spinnet i hjärnan som aldrig slutade? Det bara, alltså, ja, ganska det var ofta. Aldrig... Och det var, ju fokuserade, det var ju fokuserat kring tennisen. Och framförallt mm. när jag kände att ja, men när det inte kändes perfekt när man var i lite sämre form. Men sen så skulle du köra ner till Monte Carlo. Var det inte så ifrån Båsta? Ja, jag skulle ner. Jag, bo, jag bodde i Monte Carlo under den tiden. Men det var ja, direkt efter tävlingen då i Båsta. Då skulle jag först upp till Stockholm någon dag och sen flyga ner till Monte Carlo. 
Och jag började ju köra då. Jag skulle köra från Båsta, Båsta till Stockholm. Och det var precis då jag tänkte det. Jag var satt helt tyst i bilen och bara tänkte så här, Åh vad skönt. Jag blev nästan, först blev jag nästan glad. Nu får jag vila. Men det var nästan som precis när jag tänkte om tanken. Och jag kände att jag för första gången på säkert. Jag vet inte hur länge som jag liksom riktigt slappnade av. Då började de där symptomen komma. Jag kände mig orolig. Jag blev liksom, det började med att jag blev kallsvettig. Det var som att synfältet krympte. Nästan ungefär som, ja, men som ett blodtrycksfall eller något sånt här. Mm. Liksom. Så jag fick stanna bilen bara och när det går inte att köra. Och så fick min fru köra hem. Mm. Och sen, ja, sen så var det egentligen efter det så var det bara kaos under lång tid. Och hur var det kaoset? Jag har ju Många har ju sagt så här jag liksom Början när man börjar titta och läsa om det Och börjar förstå det är många ja, men Utbrännhet, man är så trött Man bara ligger i sängen Och jag hade perioder av det också Men det har inte varit mitt mest utmärkande symptom Utan det har varit där liksom Otroligt stresskänslig liksom Mycket ångest Oro utan någon anledning jag har aldrig varit en person som tycker jag har oroat mig men det kanske är att jag bara har tryckt bort det jag var väldigt bra på att trycka bort Nej men, men själva utbränningen upp. skapar de här ja. orokänslorna ja. det hör inte till din grundpersonlighet det tror inte jag Nej. för då skulle du inte kunna Nej. gjort det du har gjort ja. men det var som allt kom upp liksom pang som att allt jag hade tryckt bort under väldigt lång tid det bara kom upp Mm. Och det var jag fick liksom Och man blir så fokuserad Man fick, du vet, man blir så många ord Man blir rädd att Ett tag var jag rädd att Men hjärtat håller på att stanna Eller jag får inte luft Eller du vet, varje gång så här Jag skulle gå och lägga mig så fick jag panik Och då blev det ju liksom så här ja, men Man blir nästan rädd för att gå och lägga sig det blir så här. Och jag bara som ändå har varit en ganska rationell person Tyckte jag, jag bara, jag håller på att bli Helt galen, galen ja. knäpp Alltså jag har fått något riktigt fel I hjärnan Fast de flesta som lyssnar på den här Har nog i en liten del Skala känt av det här Eller ja. då, i alla fall de som har bränt ut sig Ja, ja. Man blir liksom allting man, Jag blir man rädd blir, ja. Ja. Och jag kände hur det bara var som Jag brukar jämföra det med om man har en Coca-Cola-flaska eller någonting och så bara skakar du den och så blir det som ett tryck inuti. Du kan inte skruva upp korken och pysa ut. Så kändes det i min kropp. Det var som ett, bara som ett tryck som att som en tryckkokare men det gick inte att pysa ut. Liksom. Ja, vad bra beskrivet. Ja. Ja, men, och när du liksom lurade din din crew, eller vad kallar man det för? De som står nära ja, dig där. Ja, ja, de som, team, de som reser, reser med, med mig. Ja, ja. i alla fall. Mm. Och tog dem ända till New York och skulle spela Ljus Open fast du var så här illa deran. Mm. Ja men snacka om att din vilja var liksom... Ja, nej det var... Ja, jag förstår inte hur jag liksom... Hur jag lyckades ens ta mig dit. Jag nej. minns att jag satt på flygplanet och jag bara led liksom. Det kändes som som att flygplanet var som ett sugrör liksom. det bara så här, och, ah, jag vet inte och jag försökte hålla upp någon fasad liksom. men någonstans innerst inne så kände jag ju bara det här kommer inte gå och jag vet man tränar något pass och sen så gick jag och gömde mig i något hörn i omklädningsrummet och bara grät i två timmar liksom. oh, men jag, jag tänkte ändå att jag skulle spela av någon anledning 
men fick du skam då inför dem att du inte spelade eller, eller var du så här, ja ja nu spelar vi inte och de fick acceptera det bara? Ja då var det liksom, jag bara kände, du vet när man bara släpper, det spelar ja. ingen roll vad, Nej, de ty- vad någon tycker ja. eller tänker, Nej, nu men... bara jag måste ha, jag, jag klarar inte det här Nej. längre så var det då ja. men det är klart att så här, jag har känt skam för mig själv och så här jag har tänkt mycket på, men varför, varför klarar vissa personer det? Ja. Varför finns det spelare som gjort precis samma saker som jag och haft en lång karriär? Varför har inte de? Sen nu när man pratar om det och med det och spelar som många har ju mått mer eller mindre dåligt. Mm. Men jag bara, är jag svag? Varför klarade inte jag det när andra faktiskt klarar av det? Ja. Det har känts jobbigt att tänka på ibland. Ja, jag förstår det. Och då det. har man känt sig svag eller känt lite skam. Liksom, sådär. Ja. Mm. Jag förstår det. Fast det är ju inte riktigt så. Utan man hamnar ju... Du hamnade ju i den här karusellen. Liksom, och det, skulle, det kan ju många göra. Och, alltså, ja. Ja. Jag tror de spelarna... De idrottarna som kanske någonstans lär sig att hitta några verktyg eller hitta lite distans till vad det är de håller på med. Det är nog de som får de längsta karriärerna. Ja. Mm. Men just att man har, jag pratar med lite spelare som också har slutat. Och herregud vad många det är som, ja. som har haft perioder och när de inte har mått bra kanske ändå liksom hållit, hållit ut en hel karriär. Men det finns väldigt många också som som har slutat och kanske då tyvärr skylt på andra saker nej jag måste sluta, mitt, mitt knä håller inte men i själva verket så, så var det inte knät utan det var någonting annat liksom och man, man, vilket jag kan förstå, man skäms lite för att, för att faktiskt berätta det mm. Har ni ingen mental tränare eller alltså någon som hela tiden följer er mentalt? Jo, de, nu sporten har utvecklats så. De allra bästa spelarna har ju hela team med sig. Liksom. Ja. Det är allt från mentala tränare till dietister, mm. fystränare, fysioterapeuter, läkare. Och jag, jag eh, hade också mental tränare som jag jobbar. Ingen som reste med mig, men som jag jobbade och träffade ganska mycket. Men mm. allting, det var ju liksom en idrottspsykolog. Allting gick ju bara ut på hur man skulle lära sig att prestera ännu bättre. Ja. Liksom, aha, när det, hur ska du prestera när det är jobbigt? Inte det här du vet, okej, okay, men hur mår du? Hur ska du orka ha en lång karriär? Hur ska du må bra? Hur ska du kunna njuta av det här? Det var inget så att tänka. Och jag hade nog aldrig liksom, om jag hade träffat någon sån då under tiden hade jag bara sagt, varför sitter jag och slösar min tid på det här? Liksom. Ja, så kan bra. man känna. Det, ja, men lite mm. så, må bra, det är, ja, nej, det, det är en, det är det är en bisak. Liksom. Mm. Jag, jag tänkte alltid att, ja men jag vet att jag tänkte mycket att ja, men sen kommer jag må bra. När jag slutar med tennis, då kan jag må bra. Mm. Um, men sen efter US Open, var det då du, vad hände då? La, uh, hur fick du hjälp då? Då, um, ja jag drog mig ur den tävlingen där. Jag vet, jag var ju, jag var ju fast besluten att spela den tävlingen egentligen till, till kvällen innan. Och då var det som att jag bara fick en tanke om att okej, okay, imorgon är det match. Imorgon ska jag in på en bana. Jag såg det framför mig gå in på en stor bana med mycket publik och då bara fick jag sån panik. Så att jag hade inte kunnat komma in på banan än som jag nog hade blivit liksom tvingad till det, till livet. Nej. Det hade inte gått. Så då, ja, då bestämde jag mig för att dra mig ur den tävlingen. Då och det, 
skulle jag åka hem och försöka liksom ta tag i det. Men jag, jag tror att det var fyra eller fem dagar så var vi kvar i New York för att jag kunde inte förmå mig att ta mig till flygplatsen. Liksom. Kom inte hem. Men bara tanken av att sätta sig på ett flygplan, liksom, det var fullständig panik. Nej, du hade panikångest mm. då? Ja, ja, men konstant. Liksom, det var, ja, jag Shit, tror efter det, jag tror inte jag sov på tio dygn. Liksom. Det var helt, helt omöjligt. Men på något sätt var det som att även om det var så dåligt så tänkte jag alltid ja men okej jag är hemma en vecka eller jag vilar två veckor det är kanske, ja men jag kanske kan spela den tävlingen jag mm. behöver bara ta det lugnt nu jag måste, och, och något sätt hade jag också jag måste bara hitta ett sätt att trycka bort det här som jag alltid har gjort men jag tryckt bort allting annat mm. um, ditt vinnande koncept ja men till slut så funkade inte det längre bara, jag fick ju inse det, det gick inte ju mer jag på något sätt tryckte bort ju hårdare bara kom det upp Mm. Och det är en sak om man har blivit bra på och lärt mig att trycka bort alltså annan smärta, fysisk smärta. Man har ju spelat med, med skador och man tar smärtstillande och antiinflammatoriska hela tiden. Och, men det här var ju liksom, även om jag på något sätt kände det här är ju väldigt fysiskt, så var det någonting annat. Mm. Det är därför jag kan tänka ibland, man pratar om psykisk ohälsa. Ja. Men vad är, varför delar man upp kroppen och huvudet? Liksom? Och så här, satt det i mitt huvud? Nej, det, det Nej. var ju liksom inte så här. Det var inte bara mina tankar. Visst, jag hade ju tanken om att flög fram och tillbaka. Men jag fick ju ändå signaler från kroppen. Ja, det nu vore ju bra om vi connectade ja, mer. Ja, det, det sitter mm. ju trots att man delar upp huvudet och kroppen. Liksom. Mm. Har du ont i knät, ja, då har du en fysisk skada. Har du ångest, ja, då är det psykiskt. Liksom. Men, Men ja. din kropp var ju i affekt som många då, som bränner ut sig. Så det sätter sig i kroppen mm. och man får ja. aldrig ro i den. Och det mm. är liksom ett pen- ja. som man är som en fjäder. Ja. Liksom. Det är ja. vidrigt, den, den känslan. Ja. Och liksom framförallt när man försökte ta, det var det som var jobbigt också att när man försökte ta det lugnt och koppla av, då blev det ju bara ännu värre. Det var ju då man kände allting mer. Ja, jag förstår det. Du kunde döva dig med ja. lite träning. Ja, lite träning eller liksom bara i början kunde jag inte döva mig men så mycket då var det hela tiden men det märkte jag ju sen när det började bli lite bättre att man kan faktiskt trycka bort de signalerna från kroppen och det man känner i kroppen med och, och göra saker. Bara fokusera på någonting annat. Och det tror jag är mycket varför man ser så många plocka fram mobilen hela tiden. Ja. Och jag tror för mig så var det ju liksom det som har hjälpt mycket det var på något sätt när jag slutade springa från det. Det vet jag, även i början när det var så dåligt första tiden, man försökte ju bara springa och bara inte känna, försöka slippa känna men på något sätt är det som när man bara, okej, okay, jag orkar inte springa mer, jag vänder och går emot det istället ja, det blir till en början ännu jobbigare om det är möjligt, men på något sätt så är det liksom som att det är vägen till att må bra igen och möta det istället för att fortsätta springa och jag funderar mycket på det där. Många säger att ah, man, kan, man, man kan nog aldrig bli helt bra och må helt bra igen. Liksom. Och jag tror verkligen att man kan det. Eller jag är ett bevis på det. Men jag tror att många inte blir det. För när de är liksom, mår 75 procent bra igen. 
ja men då måste man börja jobba och då måste man och då lägger man på den där och liksom mm. stressen igen och då är man inne i det här lilla äckorhjulet igen och att man, man ger sig aldrig tid att möta det riktigt och verkligen återhämta sig till hundra procent. Men hur har sömnen varit då? Hur är den för, hur har, har du fått tillbaka sömnen? Eller? Ja det det tycker jag att jag har. Det har jag. Jag, jag har ju alltid egentligen under min karriär så sov jag ju som en stock. Liksom, för jag var ju alltid så trött. Mm. Och det tror jag räddade mig mycket också. Mm. Uh, sen hade jag ju enorma sömnproblem när det väl hände i många år. Uh, nu sover jag bra. Jag kan känna lite att har det varit lite för mycket. Jag somnar alltid bra men har det varit lite för mycket dagen innan då, eller några dagar i rad. Då kan jag nog så här vakna lite tidigt. Man känner att man skulle behöva sova mer. Man vet att man är trött. Och man har tid att sova mer. Men det går ändå inte. Nej. Man är trött men kroppen sätter igång. Liksom, ja. gör sig redo. Det, det är väl kanske det enda jag skulle säga. Att jag är kvar. Om det finns något kvar. Att jag är lite mer stresskänslig. på något. Jag tål inte lika mycket stress som jag gjorde innan. Nej. Men å andra sidan så tänker jag så här ibland. Det kanske jag gör, bara att jag är mer uppmärksam på det nu. Mm. Jag vet inte, det Nej, är svårt. Att... För förut så bara dövade du ju det. Ja, med. ja, det kanske var samma, men jag tänkte inte ens på det. Nu har jag blivit väldigt liksom, uppmärksam på signaler från kroppen och man är väldigt så här... Man, man försöker lyssna och man känner så fort minsta lilla, både mm. på gott och ont kanske. Men det här när du var ute och nattvandrade, mm. ja det låter ju jätte otroligt jobbigt. Alltså, hur var det? Du kunde inte sova så du gick ut. Var, var ja, nej, till slut då när vi kom hem och då var ju, vi skulle flyga ner till, det var faktiskt innan, innan US Open till och med. Bara, jag sov ju ingenting. Liksom. Jag kunde inte sova och till slut så bara tar man ju på sig träningsoverrollen och ut och går. För man hade sån ångest också. Jag kunde inte vara still. Nej. Så jag bara var ute och gick på nätterna liksom. Bara, ah, ja, det var jobbigt för det gick liksom. För då var man ändå på något sätt var det som att när jag var i rörelse så var det lite lättare än, än att bara ligga i sängen och försöka vrida och vända på sig och bara känna som att man håller på att spricka. Ah. Hon ser ah. så jobbigt så tittar man åt andra sidan så ligger min fru där och snarkar liksom och man bara, ah, hon kan sova och jag bara ligger där. Nej, Nej det var vidrigt. Ja. Ah. Ja, sömlöshet det är nog, finns ju inget värre. Kan du märka att liksom hur din, det du gör under dagen eller mängden grejer under dagen kan liksom påverka en att komma upp i det här? Ja, verkligen. Ja. Det är väl det jag känner att jag är kvar. Jag går lite lättare upp i varv. Jag ja. tror det. Och saker och ting påverkar mig lite mer. Mm. Egentligen så här om jag ska jämföra. Jag mår ju mycket, mycket bättre idag än vad jag gjorde innan jag gick in i väggen. Men mm. jag tål nog inte lika mycket stress. Att man blir påverkad, att man, liksom, man kan känna att man går upp i varv och man helt plötsligt så känner man bara, oh shit, nästan så här, du vet, det hettar i ansiktet. Och, och då blir sömnen lite sämre. Inte att jag har svårt att somna, men jag känner kvaliteten på sömnen blir också påverkad mm. och jag vaknar lite tidigare. Har du liksom hittat en liten ny person eller vad man ska säga eller hittat dig själv på ett sätt genom det här tror du Jo, jag är väldigt annorlunda som person nu det är jag sen är det frågan om ja, jag har, ja, jag har hittat ett för mig bättre sätt att leva ändå liksom. jag tar inte saker så allvarligt liksom och jag 
det är så här, jag känner jag är kvar min grundpersonlighet någonstans. Nu när jag jobbar idag och driver företag och hur man vill hela tiden framåt man vill. Jag känner jag kvar det här men någonstans så efter ett tag så känner jag nej, ja, ta det lugnt. Det är inte riktigt värt det. Mm. Vilket jag absolut inte hade innan. Nej, för finns den här drivkraften fortfarande att vilja såklart, viljan att lyckas men... Drivkraften finns kvar i mig Jag tror aldrig den kommer försvinna Nej. Men på något sätt har jag lärt mig Att tygla den lite mer liksom. Och ändå allting, Jag brukar tänka att mycket, Allting man gör egentligen Har ju en kostnad Även om det är roligt Det har en kostnad på din energi mm. um, Och någonstans så börjar jag väga mer så här, Ja det vore roligt Eller det där skulle jag vilja göra Men är det värt det? Mm. Det gjorde jag ju aldrig innan Härligt. Var, ja. En härlig känsla, eller hur? Ja, ja. ja, men det är det. Man tar, jag tror man tar mer genomtänkta och kloka beslut. Och sen är det ofta, behöver man inte tänka så mycket. Jag märkte att liksom, det här med magkänslan, den första känslan man får, den får man ju alltid om man verkligen lyssnar på det och man känner den är ofta rätt. Mm. Men du hade till och med googlat på att ta livet av det eller du hade gått tillbaka till din historik mm. var det så men mm. du mindes inte det nej jag, alltså, jag vet ju att jag har haft något, jag har haft mycket tankar på liksom, att jag orkar inte längre mm. och det var ju så här de, ja, men man, man tror ju och jag i alla fall har trott så här innan de som tar livet av sig men varför vill de inte leva mm. men för mig var det inte så här det enda jag ville var att leva men det var jag vet att det var så här tankar men det jag står inte ut det finns ingen annat alternativ liksom för det här är värre um, så jag vet jag, ja, men jag har nog googlat liksom på så här okej okay, vad, vad är det minst minst smärtsamma sättet liksom ja. Och, så här, och sen jag tror att det var nog nu känns det ju som att det, ja, men det var ju så långt ifrån Precis. men jag vet inte hur långt när man väl är i det liksom. jag tror att de som gör det ja, visst de har nog gått och funderat på det men det sker nog ganska snabbt liksom, och när man bara är inne i någon kortare period när det bara är som allra allra sämst och man inte ser någon utväg liksom. verkligen och det var då sömnbristen som man fötte inte direkt klara. Nej, nej, och all liksom ångest och all bara, man bara visste inte hur man skulle stå ut och man började tänka, ja men okej okay, det har gått så lång tid nu, då tyckte man en, två, tre, fyra månader var lång tid. Det är ju så att man får ett annat perspektiv på tid. Men om man tänkte ska det fortsätta i flera månader eller till och med år till, det, jag kommer inte orka det. Liksom. Det finns, det går inte. Jag står inte ut. Men Um, vad tänker du med våra barn till exempel uh, jag har nämligen en son som alltså han kommer inte hålla på med idrott men mm. uh, tror jag inte men han uh, har samma uh, samma tänk som du ja, eller samma ja, drivkraft ja. Ja, i allt mm. ja. hur skulle du kunna mått lite bättre eller jag tror en sak en sak som jag inte gjorde och som jag, om jag hade fått göra om min karriär det var att jag skulle haft andra intressen. Jag är ju Just. intresserad av saker men jag skulle haft något annat. Jag tänker även när jag spelade som proffs så kanske jag, var, varför pluggade jag inte lite på distans? Varför började jag inte lite tidigare eller överhuvudtaget att fundera på vad ska jag göra efter min karriär? Börja planera lite. Man får nog hitta det man tycker är kul men jag tror det är viktigt att ha liksom olika olika saker i livet att falla tillbaka på. Om det går åt skogen med en sak eller man inte tycker det är roligt längre, ja men då vet, har man någonting annat. Mm. Det där när man går 
all in på en sak och det är det enda som betyder någonting. Det, det är ganska jobbigt. Och det blir tomt. Det och, blir tomt och, och identifikationen blir jag är bara tennis. Ja, ja. Och det är tröttsamt mm. ja, ja, att möta. Bara, ja, ja, hej, hej, det är du som spelar tennis. Mm. Bara, oh, fast jag är någonting mm. mer. Mm. Alltså... Mm. Och hitta det. Liksom, vad är det så här? För jag var ju verkligen, jag identifierar mig, jag var ju tennis. Liksom. Mm. Det var ju liksom, hela mitt mående berodde på om jag hur det gick mm. på tennisbanan. Men att man kan hitta någonting, liksom något annat att identifiera sig med eller bara fundera på, men vad, vad är jag för person egentligen? Vad tycker jag om? Vilka intressen har jag? Mm. Um, och hitta olika saker och liksom... Och, och intressera sig för mm. och sen distans liksom som jag sa nu tidigare här att jag, men, jag slog en boll innanför några linjer över ett nät liksom. man kan ju nästan skratta åt det lite och påminna sig om det att ja, men det är faktiskt inte hela världen även om det kändes så mm. när jag var i det så vet jag ju nu efteråt att ja, men det var ju trots allt bara tennis, det finns mycket mm. annat i livet och det kommer kännas så för dig också, den andra ja. även om det inte känns så nu så kan jag lova dig att den dagen du slutar med det du håller på med eller gör något annat så kommer du upptäcka att okej, okay, det här var inte bara det enda som fanns i livet Nej, det är viktigt att höja upp någonting annat så man inte kommer, så man kommer ur liksom den här karusellen av hur viktigt det är, mm. till exempel någon person eller några Alltså så här, ja, se ja, om man kan, ja. mm, jag tror att det är viktigt att ha någon att prata med liksom Någon man litar på Någon man, man har förtroende för att, att prata med Jag tror att det är viktigt också att prata om hur man känner Framförallt om man inte mår Ingen mår ju på topp hela tiden Men om man inte mår på topp så här, Hur man kan bara ha någon att prata om det med För att jag tror att det är ganska dåligt att gå och hålla inne Som jag gjorde, bara hålla inne på det liksom. ja. Det är, finns något, något visst med att få lätt man säger ju lätta sitt ja. hjärta liksom, men får prata ut om det, liksom. det då, 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 då släpper en hel del Hur ser ditt liv ut nu? Nu eh, har jag familj med två barn vi har precis för en vecka sedan fått en hundvalp också så nu är det full rulle, mina barn är åtta snart, åtta och fem Um, och sen så jobbar jag Jag jobbar fortfarande med tennis Jag jobbar lite för Svenska Tennisförbundet uh, Som Davis Cup-kapten mm. Och sen så driver jag ett eget företag Som tillverkar tennis Och paddelprodukter Racketar och bollar Så, här. så att, uh, det är fortfarande men, mycket tennis ja, Men precis. lite på ett Paddel annat också. sätt mm. ja, Det har ju blivit så stort mm, ja. verkligen. Men jag känner att Tennisen kommer i skinnundan Alltså där mm. jag bor jag kan nästan alltid boka en tennisbana. Så var det ju inte när jag var liten. Nej. Och det är ju inte kul. Nej, det är lite tråd. Padden växer ju <laughs> ja. helt enormt mycket ja. nu om man varenda, varenda människa ska spela paddel. Ja. Och det är en riktig boom nu. Uh, men... Det är kul. Ja, vi pratar mycket om det här i tennisförbundet också. Det är jätteroligt, men jag tror att det blir svårt att konkurrera med padden utan istället ska man försöka samarbeta med det. Liksom. Jag gillar här, nu byggs det ju mycket paddelhallar och det är mycket, det, jag förstår, det är mycket bättre ekonomi i, i paddel också. Du får in tre banor på ytan av en tennisbana och det är mm. dyrare att hyra en timme paddel. Så ja, att det, det är ju ja, det. Så att det är det många typ. privata initiativ som också driver det här liksom. Mm. Och många ser ju och vill haka på bomen. Men jag gillar ju det här. Vissa tennisklubbar nu börjar bygga ut. Och i tennishallen lägger de också två paddelbanor. Det är bra. Så att man kan få ihop det. För mm. du kommer få dit mer trafik, mer folk. Och till slut kommer någon av dem som har spelat paddel testa tennis också. Samarbeta. Ja. För jag tror det är så här. Padden är här för att stanna. Nu är det ju en jätteboom. Men på, ja, på ja, sikt så tror jag att det kommer vara ganska bra för tennisen också. Men verkligen. 
Tack snälla. Tack själv. Ja, härligt samtal och ja, tack för ditt sommarprat. Ja, tack. Jag tror att det, den har hjälpt många. Ja, jag hoppas det. Det var roligt att höra. Ja, för det, man behöver inte vara elitidrottare för att känna så här. Men, och det var skönt för många elitidrottare att få lyssna till dig också. Mm, det är inte specifikt för idrottare. Man kan... Man kan sitta framför en dator tio timmar om dygnet och få exakt samma symptom. Ja, precis. Tack så mycket. Tack själv. Tack alla ni som lyssnar. Tack My Academy. Och tack till dig som sprider podden. Och så hörs vi nästa onsdag. Ha det bra. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.